0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Thiago Mali, editor sênior do Poder 360 e vou entrevistar Vinícius Duvalli, que é sociólogo, mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, a USP. Vinícius Duvalli é diretor do grupo de pesquisas Observatório Evangélico. realiza pesquisa de campo junto a evangélicos há mais de 10 anos e é autor de Entre a Religião e o lulismo, entre outros trabalhos. Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Tiago, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 24 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista te perguntando, Vinícius, sobre os evangélicos, que é o seu tema de pesquisa. Eles participam ativamente da política brasileira, ao menos desde o início ali da década de 80, eles começam a se organizar. O que eu queria saber é qual a avaliação de vocês sobre o que mudou de lá para cá. O que, que caracteriza hoje a presença do segmento evangélico na política?
1: Uh, Tiago, eu acho que a maior mudança ela não é tanto qualitativa, ela é mais quantitativa. Eu acho que a presença dos evangélicos é maior hoje, a importância desse segmento é também maior e, consequentemente, o poder de barganha desse segmento uh, é maior e vem crescendo a cada eleição. Em termos qualitativos, a gente tem um quadro bastante semelhante. Naquele período, no começo dos anos 80, as lideranças evangélicas, principalmente do campo do pentecostalismo, né, que é um, um conjunto também bastante heterogêneo de igrejas, mas com algumas semelhanças uh, litúrgicas, uh, ideológicas, vamos dizer. Uh, aquele campo ele se uniu em contraponto a vamos dizer, setores organizados da sociedade e mais próximos do campo político da esquerda. Estamos falando de uh, movimentos feministas, LGBTs, uh, movimentos sociais no geral. Uh, houve uma organização uh, dentro desse segmento religioso para também se colocar no cenário político brasileiro enquanto setor organizado para fazer contraponto a esses movimentos. E, uh, portanto, o que a gente assiste hoje, inclusive dentro do perfil ideológico dos evangélicos, está mais ou menos na mesma linha. A gente viu algumas mudanças uh, ao longo do tempo, certos grupos que uh, vieram mais para cá, mais para lá, mas olhando assim, de um, um, num termo geral, a gente tem mais ou menos a mesma composição uh, política, o mesmo perfil, mas também um volume muito maior, uma importância muito maior que acompanhou o crescimento desse segmento na sociedade. Nos anos 80, eles eram uh, bastante minoritários e agora estão chegando a em torno de 30% da população brasileira. E esse ritmo, se ele for mantido, dentro de pouco mais de uma década, uh, nós vamos ter a sociedade brasileira uh, sendo... Maior, a maior parte dela evangélica. Né? Que é uma mudança e tanto.
0: É bastante. A gente observa, a gente estava até reunindo dados sobre isso, Vinícius, no censo de 2000 eles eram 15% é, cento da população, foram para 22% no censo de 2010. A gente não tem ainda o censo de 2020 por causa do atraso, mas as pesquisas estimam ali, pesquisas é, eleitorais, levantamentos de, de opinião, sempre dá por volta ali de 28%, 30% que você estava dizendo. É, com esse crescimento e essa perspectiva de que o grupo seja maior ainda, que você mencionou, Vinícius, qual que é o impacto das pautas defendidas por esses grupos dentro da política? Essas pautas morais, elas vão ter, é, a partir de agora, cada vez mais espaço dentro do debate político?
1: Acredito que sim, Thiago. Principalmente pautas relacionadas à temática da família, à temática da sexualidade. A temática da violência, do uso de drogas, de entorpecentes, etc. Esses são alguns eixos né, que os evangélicos uh, se posicionam de forma bastante atuante na política brasileira. Ah, também eu me esqueci de falar da pauta do aborto, né, que eles também uh, têm uma, uma atuação importante. Né? Mas é interessante que quando a gente vê na pauta econômica Já não existe uma união tão forte desse grupo Uma posição tão forte desse grupo Que a gente consegue observar ao longo do tempo né? Ao longo do tempo a gente viu, na verdade Setores desse grupo com uma pauta mais à esquerda Outros com mais social Outros com uma pauta mais ligada à liberdade econômica um, Só que no campo moral em que envolve as pautas da família, da sexualidade, do aborto, da proibição das drogas e pautas correlatas, eles estão bastante unidos e exercendo uma força, um poder político muito significativo na sociedade uh, e na política brasileira.
0: Vídeo, você toca num ponto interessante, porque o eleitor evangélico, ele também, esse segmento, ele é um segmento que traz pessoas mais pobres do que outros segmentos da, da população. E aí você tem uma dicotomia entre essa pauta da moral que a gente está falando, a pauta dos costumes, e a pauta econômica. Como é que está se dando esse embate, essa dicotomia entre as duas coisas, é, especialmente tendo em vista a disputa política dessas eleições de 2022?
1: Tiago, você está totalmente certo em apontar essa, essa dicotomia. Isso é o que eu chamo, no meu mestrado, do meu doutorado, de pressões cruzadas. De um lado, você tem a pauta econômica levando para uma posição, para uma identificação política mais à esquerda, mais voltada para o social. E, do outro lado, você tem as pautas morais, as indicações dos pastores, levando para um posicionamento político mais conservador. Uh, ao longo do tempo, a gente viu isso ganhando configurações um tanto quanto distintas a depender do Estado, a depender da eleição. Uh, na minha pesquisa de mestrado e de doutorado, eu observei que a pauta dos costumes ela tem uma proeminência para as eleições legislativas, enquanto que a pauta econômica acabava ganhando mais espaço para a escolha dos candidatos no executivo. Isso, de certa forma, foi um pouco bagunçado com o bolsonarismo, porque a gente viu setores evangélicos importantes apoiando a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro em 2018 e, desde então, a gente vê uma aliança muito forte desses grupos com o presidente Bolsonaro, e que uh, isso vem influenciando bastante o quadro político que a gente está. De certa forma, a gente está vendo o segmento evangélico como um dos poucos setores na sociedade que está destoando do, do quadro geral e colocando uma preferência política nítida pró-Bolsonaro nesse momento. Então, uh, a gente vê que essa pauta econômica ela vem... Uh, também né, ganhando mais, mais força, uh, perdão, a pauta moral vem também ganhando mais força para o executivo. E isso é uma, uh, uma questão que a gente pode identificar e que, de certa forma, representa uma, uma certa mudança com o quadro anterior. De certa forma, né, Thiago, o, o, o bolsonarismo ele vem trazendo vários elementos novos para a política brasileira, principalmente para o campo da direita, para o campo do conservadorismo. Ele traz uh, elementos que nós não tínhamos antes, né? e entre um desses elementos é a presença tão significativa da questão religiosa. Entendi. É,
0: a gente está vendo isso claramente nesse embate entre os dois principais candidatos à presidência, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, é, eles recentemente estão fazendo uma espécie de guerra santa, entre aspas, ali. Vários líderes bolsonaristas comparam o ex-presidente Lula ao demônio, falando, inclusive, a palavra demônio. É, e, recentemente, o, o, o petista também chamou o presidente Jair Bolsonaro de fariseu. É, eu, eu li um artigo escrito por você recentemente, onde você diz que parece é, que o Bolsonaro... Está ganhando um pouco de terreno dentro desse, desse segmento. Imagino que isso, obviamente, tem a ver com as pautas morais. Você pode explicar? você pode explicar como que é possível que esse segmento, é, se ao contrário de, de uma outra parte da população, é, coloque as pautas morais até acima, é, talvez, das pautas econômicas, onde parece é, prevalecer quando isso acontece é, o candidato do PT, o Lula?
1: Uh, então, Thiago, tem até um livro recentemente lançado pelo cientista político uh, Vitor Araújo, que foi meu colega, inclusive, na USP, que mostra que uh, a pauta moral ela tem uma aderência muito mais forte entre os evangélicos do que entre uh, o restante da população, os outros grupos religiosos. Né? Isso não quer dizer que a pauta econômica não seja importante. Uh, inclusive, quando a gente fala de da pauta eleitoral, da, da, de eleição, né, a questão econômica sempre vai ter um peso uh, muito forte. E, recentemente, a gente tem visto a disputa política ser elevada em termos religiosos também. O, setores próximos ao presidente têm chamado... O, o ex-presidente Lula de demônio, uh, de alguém que vendeu sua alma para ter o poder. Por sua vez, o Lula entrou nesse jogo também, chamou o Bolsonaro de fariseu, disse que se tem alguém que é possuído pelo demônio, esse alguém seria o Bolsonaro, né ou seja, ele comprou essa, essa agenda. E isso vem uh, causando, inclusive, efeitos sociais que são um tanto quanto uh, muito negativos, na verdade, para a sociedade brasileira, porque a gente está falando de intolerância religiosa. Né? Uh, por exemplo, quando o ex-presidente Lula é associado ao demônio e a evidência disso é a presença dele ou a conversa dele ou da sua mulher, com líderes ou com, enfim, espaços de religiões de matriz afro-brasileira, né? você tem a associação dessa, dessa matriz religiosa, né? religiões como Umbanda, Candomblé, etc., com a figura do demônio, com a figura do mal. Né? E isso aumenta uma intolerância religiosa que já vem crescendo nesse último período. A gente vê uh, pais de santos serem expulsos de uh, comunidades, a gente vê uh, terreiros sendo invadidos, né, e esse tipo de comportamento tem o efeito de reforçar essa intolerância religiosa, mas eleitoralmente falando, é um, um tipo de agenda que tem uma certa aderência, principalmente nos grupos evangélicos pentecostais, que tem né, na sua base teológica, inclusive, essa questão da guerra do bem contra o mal como uma coisa central, Dessa guerra santa, vamos dizer, do bem contra o mal, como uma coisa muito importante dentro da sua liturgia.
0: Mas, o Vinícius, então, desculpa isso acaba te interromper. Tendo uma desculpa te interromper, mas não tem um risco em termos estratégicos mesmo, por exemplo, para a campanha do Lula e entrar nessa disputa que você mencionou de quem é mais religioso, porque o bolsonarismo está com um pé muito forte ali fincado, aliança com muitos pastores evangélicos. É, em termos estratégicos, isso não é perigoso para a campanha do Lula?
1: Eu acredito que sim, Thiago porque quando a gente fica nessa disputa de quem é mais religioso que quem, né, é uma disputa muito complicada. e O Bolsonaro, para o segmento evangélico, ele está cercado dos principais líderes, das principais denominações desse campo. Então, é uma, é uma competição em que o Lula entra em campo uh, adversário. Não é o contrário, né? É um campo de discussão em que o Bolsonaro se sente mais confortável em jogar, né? Enquanto que, por outro lado, o campo da economia né? é um campo que é mais favorável hoje ao presidente Lula porque pessoas veem que o governo Bolsonaro é, tem uma, uma deficiência nesse lado econômico né? e vem a economia como um, um problema atual. Então é, é o, o presidente Lula deixando de jogar a estratégia de bater nessa fragilidade do adversário para entrar no campo do, do adversário com as pautas morais e religiosas. Sem dúvida representa um risco, uh, só que a campanha do Lula, ao que me parece, resolveu encarar esse risco, pelo menos num determinado momento, porque viu que, estava perdendo eleitores importantes dentro desse segmento. E resolveu entrar para tentar, eu acredito na minha avaliação, criar uma, uma barreira para deixar de perder esses, esses votos. Mas é um jogo arriscado.
0: Dentro dessa disputa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da primeira-dama Michele Bolsonaro na campanha do, do presidente. Recentemente, o, o antropólogo, seu colega, Julio, Juliano Spayer, ele, ele falou é, de um papel da, da michelle enquanto uma promessa de que o Bolsonaro, é, aquele é, indivíduo que faz muitos xingamentos, que, que tem um comportamento às vezes condenável, seja convertido, já que ele não é evangélico é, ainda declarado, ele ainda se declara católico. Você poderia explicar um pouco essa perspectiva? Você concorda com isso, Vinícius?
1: Uh, eu concordo, sim, Tiago. Eu acho que, uh, enfim, o Bolsonaro ele tem uma, uma caracterização religiosa bastante fluida. Ele foi batizado pelo pastor Everaldo alguns anos atrás em Israel. Ele é católico de formação. Ele frequenta cultos com a mulher dele, Michele. Ele também recebe imagens. Ele vai para Aparecida e recebe uma imagem uh, da, da santa e então ele consegue fazer um, uma, um, uma espécie de, de circulação entre diferentes uh, segmentos religiosos. Uh, e ele tem essa figura uh, mais grosseira, mais uh, enfática, uh, que é vista por muitos evangélicos e também por católicos, obviamente, né, como uma postura que não reflete uma conduta religiosa, uma conduta cristã. Certo? E a Michele aparece ali suavizando um pouco esse lado dele. E muitas evangélicas se veem na posição da Michele Bolsonaro porque também vivem uma espécie de experiência semelhante nos seus próprios lares. Ou seja, existem muitas mulheres evangélicas que são casadas com homens que não vão na igreja ou vão, às vezes, na igreja e tem uma postura muitas vezes violenta, muitas vezes agressiva. E essas mulheres elas estão na igreja orando, tentando fazer de tudo para converter os seus maridos. Né? Então existe uma identificação desse, dessa mulher evangélica que passa por essa situação com a figura da Michele. Para além disso, a Michelle ela tem um ativo muito importante para esse grupo, que é o fato dela ser realmente uma evangélica e dela falar a língua que essas pessoas uh, estão acostumadas com, com a prosódia, com a, a, a performance que essas pessoas estão habituadas. Né? Então, quando a Michelle ela vai num, num culto e ela pega o um microfone, ela fala em termos que os evangélicos e as evangélicas olham para ela e falam o seguinte, eu me reconheço nessa pessoa. Isso é muito difícil de ser reproduzido por alguém que não é desse meio, sem soar artificial. É um pouco aquela frase que eu gosto de dizer, que quem é de verdade sabe quem é de mentira. É perceptível quando tem alguém que está uh, atuando como se fosse religioso, e não é. E a Michelle, ela, ela realmente, ela está nesse meio, e ela fala como alguém que os evangélicos reconhecem. Então, isso traz para ela um ativo eleitoral muito importante, porque cria uma conexão direta com, com esse público. Né? E ela resolveu entrar na campanha Fazendo isso de forma muito intensa Depois de um período em que Inclusive os evangélicos diziam Que ah, ela está reclusa Ela não tem aparecido muito né? Ao entrar na campanha com essa intensidade Ela está chamando atenção E está surtindo um efeito As pessoas estão notando A primeira dama E se identificando com ela E com, com o que ela diz dentro das igrejas Isso explica em parte o que a gente está vendo uma oscilação nas últimas pesquisas em que uh, o atual presidente Bolsonaro vem ganhando terreno dentro desse segmento religioso.
0: Entendi. E do outro lado, a estratégia do Lula em relação a esse segmento, ele chegou a se aproximar de, de alguns pastores, como que você avalia a estratégia do ex-presidente Lula nesse segmento evangélico, Vinícius?
1: Uh, eu acho que essa estratégia ela vem em várias frentes. Uma delas, talvez a principal, é quebrar a ideia de que há um consenso entre os evangélicos uh, em prol do Bolsonaro. É muito importante você ter um contraponto, mesmo em um ambiente, um segmento social, uh, em que você tem a maior parte dele uh, apontando para uma direção. É importante que essa direção não seja única, que haja um contraponto ali no meio. Então, ele ter certas figuras ali no meio... É importante para isso, ele tem uh, tentado, buscado isso. Outra frente, eu acredito, que é uh, a questão dele dizer que uh, há uma politização excessiva das igrejas, e as igrejas estão uh, se posicionando como partido político. Isso é algo que os evangélicos têm dito nas próprias igrejas. Há um incômodo dentro desse segmento, Tiago, de, de ver que as igrejas estão atuando na campanha de forma tão proeminente, de forma tão intensa. Uh, e muitos evangélicos, uh, claro, não são a maioria, mas é um número considerável deles, né, uh, ficam irritados com essa excessiva politização. O Lula está dizendo isso e está se conectando com essa camada, né? O Vinícius, e, você fim, chegou a, a mencionar recentemente,
0: frente... você chegou a escrever recentemente que esse eleitor ele parece estar volátil ainda em disputa, é a isso que você se refere, essa tentativa do Lula de tentar é, se aproximar dele nesse momento?
1: Exatamente, e a gente está ainda a um, a um certo período das eleições, estamos cerca de 40, 40 dias das eleições, se não me engano, hoje. E muita coisa pode acontecer, inclusive um desgaste do Bolsonaro dentro desse segmento, por uma excessiva mobilização do uso da fé. Pode, em algum momento, dentro desse período, ele ser visto como alguém que está se utilizando indevidamente da fé das pessoas, né? E isso pode acabar fazendo com que um grupo maior do que o que está indicando que votará ou que pretende votar em Lula, né, uh, efetivamente vote. Né? Então, nós temos também isso. E, por fim, só para só eu concluir, tem uma questão importante, que é, como a gente estava falando anteriormente, uh, os evangélicos eles compõem o segmento religioso com maior proporção de famílias de baixa renda, ou seja, de pessoas em situação de vulnerabilidade e essas pessoas também respondem à pauta econômica e por isso o Lula tem uma entrada natural dentro desse segmento e é por isso que quando a gente vai ver, inclusive os dados das pesquisas mais de perto, a gente vê que o evangélico mais pobre ele é menos uh, propenso a indicar o voto no Bolsonaro, hoje. Então, uh, existe também essa frente de atuação, essa estratégia, vamos dizer, uh, do ex-presidente Lula, de reforçar a pauta econômica e tentar entrar nesse segmento a partir dela.
0: Ô Vinícius, tem uma coisa que você mencionou é, no começo da nossa conversa aqui que, que eu acho interessante, que é conforme há um crescimento desse campo evangélico na sociedade brasileira, seria natural, é, enfim, a gente pode esperar mais pautas morais é, tendo relevância e entrando no debate político. Por um outro lado, a gente tem um movimento recente da esquerda, que não é só do Brasil, que é, acontece em vários lugares do mundo, que é a ascendência de pautas identitárias. Feminismo, pautas é, de defesa dos direitos dos homossexuais e outras várias pautas que se chocam é, com esse, essas pautas morais do, dos evangélicos. Como é que a esquerda pode tentar, é, enfim, incorporar de alguma forma essas, essa disputa de narrativas e isso dentro é, dessa questão, porque a esquerda, pelo que a gente está conversando aqui, não pode prescindir também desses votos evangélicos, correto?
1: É, exatamente, Thiago. Essa não é uma equação fácil. Tanto que a gente vê hoje segmentos da esquerda uh, e os segmentos evangélicos atuando de forma bastante polarizada no, no debate político. Independente de, da eleição, independente... Uh, enfim, da conjuntura eleitoral, a gente vê que esses grupos estão em campos opostos, defendendo pautas opostas e muitas vezes se enfrentando no debate público uh, na política brasileira. Né? Mas eu acredito que é possível incorporar algumas dessas pautas uh, ressignificando uh, pontos delas. Por exemplo, trabalhar com a noção de família sem ser apenas a partir da chave uh, do casamento homoafetivo ou do casamento heteronormativo, uh, trazendo para, por exemplo, guarda-chuva da pauta da família questões sociais, questões, uh, enfim, que a esquerda traz uh, em relação à defesa dos, dos grupos mais vulneráveis, etc. É possível defender a pauta da vida sem levá-la uh, apenas a partir da questão do aborto, trazendo também questões que uh, a esquerda pode, uh, enfim, puxar a, a, a pauta para temas que ela discute, como justamente a defesa dos, dos mais vulneráveis, dos mais oprimidos na sociedade uh, e assim por diante. Eu acredito que algumas dessas pautas possam entrar em disputa a a partir do momento em que uh, elas possam ser ressignificadas, elas possam incorporar outros elementos que hoje a direita uh, traz e leva de forma sozinha. Né? Uh, falar em família hoje é uma pauta uh, basicamente levada pelos setores da direita política no Brasil, mas dá para ser diferente. Mas, para isso, a esquerda também precisa mudar a sua forma de atuação uh, no cenário político né? no, no... e se propor a fazer esse, essa ressignificação, esse enfrentamento. Uh, a gente não tem hoje uh, um, uma sinalização de que há grupos tentando fazer isso. Mas essa é uma necessidade que vai ser colocada para o campo político da esquerda se ele quiser uh, enfim, ampliar a sua margem de atuação e o seu potencial eleitoral, em consequência, nas próximas eleições.
0: Vinícius, a gente uh, caminha aqui para o fim da nossa entrevista. Antes de encerrar, eu gostaria de perguntar se tem... Alguma coisa que nos estudos de campo, nas pesquisas que vocês conduzem, vocês têm observado é, em relação a esse tema evangélicos dentro da política, é, que seja relevante, que a gente não tenha mencionado aqui, tem mais alguma coisa que te chame a atenção?
1: Uh, eu acho que esse é um campo que está mudando muito a todo momento, tem toda hora... Toda hora tem coisas novas acontecendo. Uma coisa que eu destacaria, Tiago, é uh, os grupos de discussão, uh, os grupos de WhatsApp, os grupos de Telegram, uh, as redes sociais, enfim, desse segmento, que tendem a ser espaços em que uh, certas pautas uh, circulam sem nenhum contraponto. Os evangélicos eles também estão discutindo entre si e estão, uh, enfim, discutindo política dentro desses grupos fechados das igrejas, dentro de grupos em interdenominacionais. Uh, e esses espaços, tem muita coisa acontecendo neles. Muitas vezes acabam sendo espaços em que fake news, em que questões morais aparecem pelo ponto de vista uh, da direita sem que haja nenhum contraponto. E isso pode ter, sim, um impacto uh, importante nessa eleição, porque são grupos em que qualquer outro segmento político, qualquer outro político que não Bolsonaro atualmente, tem influência.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Vinícius Duval pela nossa conversa aqui.
1: Eu que agradeço. Um abraço, Thiago
0: Agradeço também a todos os que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 24 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, se inscreva no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.